0: Vanmorgen heeft Gerard uiteengezet dat er één God is, en dat is het grote thema natuurlijk van deze dag, Eén God, maar dat die ene God de schepper is van alle dingen, uit wie, door wie, tot wie, alles is, hij plaatst alles, hij beschikt alles, goed en kwaad, het is de verklaring van het ontstaan van alle dingen, uit hem zijn alle dingen, het verklaart alle dingen het bestaan ervan, het is alles door hem, maar het verklaart ook de bestemming van alles, iedereen, Alex schepsel het is alles tot in hem. Nou, dat was de, het onderwerp van vanmorgen en dat van vanmiddag sluit daar direct op aan uiteraard en dat zal ongetwijfeld ook wel wat overlap hebben met elkaar... Hoewel de meeste schriftplaatsen die, uh, die Gerard heeft genoemd, die zal ik niet meer noemen, maar dat lijkt me ook wel vrij logisch. Maar ik wil u vanmiddag bepalen bij dit thema. Eén God, namelijk de Vader. En ik kan me voorstellen dat als je een traditioneel christelijke achtergrond hebt... En dat maakt dan ook geen verschil of, je, of dat charismatisch, of rooms-katholiek, of pinkster, of evangelisch, of reformatorisch is. Altijd denkt een traditioneel christen, van welke variant, variant dan ook, denkt daarbij, als je het hebt over één God, dan zeg je, dan formuleer je dat, dan leg je dat nader uit, als één God, namelijk... Vader, zoon en heilige geest. Niet waar? Kijk in welke beleidenis ook. Van een kerkgenootschap. Of van een christelijke organisatie. Altijd is de eerste beleidenis. En dat, is, dat uh, zie je dus ook wel duidelijk in de, in de algemene christelijke beleidenissen. Die van Nicea en van Athanasius. Daar is het de waarheid. Of zoals men dat dan presenteert. Het is... Uh, ...het leerstuk van de drie eenheid, Eén God, dat wil zeggen één wezen... ...zo formuleert men dat. Kijk, en dat zijn ongezonde woorden. Ik bedoel, het zijn woorden die niet aan de schrift ontleend zijn. De Bijbel kent helemaal niet zoiets als een wezen en, en personen. Zoek het maar op in uw concordantie, zult u het niet terugvinden. Maar het is wel de basis zeg maar, van het hele traditionele... ...kerkelijke denken. En wat vanmorgen gezegd is... ja, ...dat ligt... Dat is natuurlijk ook zo'n basale Bijbelse waarheid. Maar het staat zo haaks op wat algemeen in de theologie, in de filosofie gedacht wordt. En ik wil dat vanmorgen of vanmiddag nog wat toespitsen. Namelijk op, op dit punt. Dat er één God is, namelijk de Vader. Eén iemand. En die ene iemand is de Vader. En ik begon nou te praten over de ...traditioneel christelijke leer... ...ik ontkom daar namelijk niet aan... ...maar eigenlijk... ...heb ik daarmee ongeveer ook alles gezegd... ...over die traditionele christelijke leer... ...want ik wil het namelijk niet negatief... ...presenteren... Ik ...wil niet gaan schoppen tegenover, ...tegen een bepaald... Uh, ...geliefd leerstuk... ...ik wil u gewoon... ...en ja, het is een bijbelstudiedag... ...we willen de bijbel openen... ...en laten zien... ...wat zegt de schrift hierover... ...ik ontkom daarbij niet eraan... Uh, en ik herken dat ook. Diezelfde achtergrond heb ik namelijk ook. Dat je bij dat idee van één God denkt aan drie personen. Het verhaal is, niemand begrijpt het. Niemand heeft ooit u of mij kunnen uitleggen. En ik ben er al wat mee bezig geweest. Hoe dat nou kan. Hoe God nou één wezen kan zijn, maar ook drie personen. Wat is, wat is het verschil dan? En het antwoord wat je daar altijd op krijgt... ...of de reactie, het is geen antwoord... ...maar de reactie die daarop volgt is... ...daar moet je van afblijven... ...dat is een mysterie. Nou, is dat zo? Is het een... ...hoe is het nu... ...in de schrift gesteld? En ik wil u vertellen... ...de Bijbel zegt, er is één God, de Vader. En dan niet... Komma, de Zoon en de Heilige Geest. Nee, er is één God, de Vader. En ik zal het u keihard ook aantonen. Dat is ook, zoals de inleiding van Gerard dat vanmorgen ook al was, ambitieus. En dat, is, en dat is deze claim ook. Daarmee zeg je nogal wat. Ik ga u keihard, duidelijk, onomwonden aantonen vanuit de schrift dat er maar één God is, de Vader. Niemand meer. Hij is de enige. Maar goed, dat roept wel vragen op. Als wie is dan de zoon. En het gekke is. En dat. Ja, ik loop een beetje voor mijn beurt te praten natuurlijk. Want dat is een conclusie. Maar ik ga u alvast uh, dat uh, al op voorhand aankondigen. Het geweldige is. De Bijbelse waarheid is niet alleen solide. Maar ook zo logisch. Zo Duidelijk. Je kan er geen spel tussen krijgen, maar het is ook ineens helder. Eenvoudig. Zoals dit hele thema ook eenvoudig is. Goed. Eén God, de Vader. Laten we eens de schrift openen. En we gaan langs heel wat schrift plaatsen. Het is een thematische Bijbelstudie, dus ja, je ontkomt niet eraan om allerlei Bijbelse plaatsen op te slaan. 1 Timotheus 1. We gaan naar het eerste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de Timotheus, het 17e vers, daar roept Paulus uit, dat doet hij wel vaker in zijn brieven, zoals we dat vanmorgen ook zagen in Romeinen 11, maar het is een lofzang, en daar staat er, de koning der eeuwen, of de koning van de aionen, want dat is wat er eigenlijk staat, de koning der aionen, de onvergankelijke, de onzindelijke, en de enige God zij eer en heerlijkheid tot in, en dan staat er letterlijk, de, e, de Aionen van de Aionen. Of zoals u dat dan waarschijnlijk in uw eigen vertaling ziet, de MBG of de Statenvertaling, tot in alle eeuwigheden of tot in de eeuwigheden der eeuwigheden. Men heeft er maar wat van gemaakt, maar er staat gewoon dus dit, tot in de Aionen van de Aionen. Of eventueel tot in de eeuwen van de eeuwen, de wereldtijdperken. Maar waar het mij nu even om gaat, is deze onderstreepte term, die uitdrukking, de enige God. Ik heb het in kapitaalletters gezet, omdat dat nu juist ook het hele thema van vandaag is. Hij is de ene God, hij is één, in alle opzichten, dat wat hij zegt, dat doet hij, hij is uit één stuk, maar hij is ook de enige God. Er is niemand anders dan Hij. En, en nog even voordat ik daar uh, wat over vertel, zal vertellen. Uh, er worden hier een aantal kenmerken gegeven van die enige God. Hij is de koning van de Aionen. Dat wil zeggen, Hij beheerst de wereldtijdperken. Hij is de onvergankelijke God. Hij heeft de eeuwen gemaakt. Maar hij, de tijden der eeuwen... De eeuwige tijden, of hoe je het ook maar noemen wil. Maar stel staat hij daarboven. Hij is onvergankelijk. En er staat bij ook de onzienlijke God. We zullen dat straks ook nog zien. Niemand heeft ooit God gezien. Hij, een van de kenmerken van de God is... ...hij wordt niet gezien. Hij kan ook niet gezien worden. De onzienlijke God. Ik weet dat dit meteen alweer een vraag oproept, want in de Bijbel lees je toch op diverse plaatsen dat God gezien wordt. Ja, maar daar zullen we het straks over hebben. Maar even dit. Die kenmerken. Hij is koning, hij is onvergankelijk, hij is onzienlijk. Allemaal kenmerken van die enige God. Maar dan nog iets. Het woord wat hier in het Grieks staat, ik heb eventjes de loop erop gelegd, daar staat mono theo. En dat betekent, en dat kennen we allemaal, want daar staat in het Grieks een term die we allemaal kennen, namelijk van monotheïsme. Dat is afgeleid dus van deze Griekse term. Er is dat monotheïsme, is dus een bijbels begrip. Wij zijn, mo wij, ik bedoel wij, die als je gelooft wat de schrift zegt, dan ben je een monotheïst. Dat is precies wie God is. Hij is de God, maar hij is ook de enige God... Monotheo. En die enige God is onzienlijk en onvergankelijk. ga je naar, naar een ander schrift plaatsnemen. Waar je een soortgelijke waarheid ziet. De brief van Judas. Vers 25. Het heeft maar één hoofdstuk. Dus het hoofdstuk hoef ik verder niet te vermelden. Daar staat de enige God. En hier weer exact hetzelfde verhaal als wat ik liet zien in 1 Timotheus. Hier staat ook weer Monotheo. De enige God. En die enige God is onze redder. De redder van ons. En dan staat er. Zij door Jezus Christus. Onze Here Heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. Nou hier zie je. Iets heel duidelijk zich aftekenen. Daar is die enige God. Die is de redder. Maar hoe is hij dat? Dat is hij... Door Jezus Christus. Is Jezus Christus de enige God? Nee. Maar die enige God is wel. Wij komen tot die enige God. Door hem. Hij, dat is altijd. We zullen dat voorzetsel straks nog nader bezien in 1 Corinthe 8. Maar dat is altijd wat gebruikt wordt in verband met Jezus Christus. Hij is het. Door wie God tot ons komt. Maar omgekeerd ook door wie wij tot God gaan. Door Jezus Christus. Hij is onze Heer. En alle heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, die wordt aan God, de enige God, toegebracht. Maar hoe gaat dat? Dat gaat door, of door middel van, of via de weg van, Jezus Christus. Jehoshua, die de Messias, de Christus, de, machia, ja, de Messias is. Hier zie je dus dat zowel die waarheid van de enige God, maar je ziet hier ook al iets zich aftekenen, dat die enige God niet Jezus Christus is, maar Jezus Christus is wel degene door wie die enige God zich manifesteert Johannes 17 daar staat in vers 3 dit nu is het Eeuwige leven... ...en ik zet een streepje achter eeuw... ...om daarmee aan te geven dat dat woordje... ...dat eeuwig... ...heeft te maken met eeuw. Het heeft niet te maken met eeuwigheid... ...dat is een, een theologische constructie... ...die niet naar de schrift is. Eeuwig heeft te maken met eeuw. Ionisch heeft te maken met Ion. Het Ionische leven... ...het is nu niet het onderwerp... ...maar dat heeft te maken met het leven van die toekomende Ion. En... ...waardoor wordt dat leven van die toekomende Aion... ...dat Messiaanse koninkrijk... ...dat straks op deze wereld gevestigd zal worden... ...wat is het kenmerk van die Aion? Wel, dat is... Dan laten we het maar lezen... ...dat is dat zij u kennen. Even voor de goede orde, want dat vergat ik nog te vermelden. Dit is Johannes 17, dat is het zogenoemde priesterlijk gebed... ...waarin de Heer Jezus vlak voor zijn gevangenneming... Uh, deze woorden uitspreekt en hij spreekt hier tot de vader. U leest, je leest dat in vers 1, dat, God, dat, of, pardon, dat Jezus Christus zijn ogen ophief en hij, hij zegt, uh, hoe begint hij het precies, maar in ieder geval, hij spreekt zijn vader aan. Dus als hij zegt, dit nu is het Ionische leven, dat zij u kennen, dat wil zeggen, de vader kennen. Straks, die toekomende Aion, wordt gekenmerkt door het feit dat iedereen op deze, in deze wereld de vader zal kennen. En wie is die vader? Wel, dat is de enige waarachtige God. Hier weer, dat woordje enig en enige. De unieke. Er is geen ander dan hij. We zagen dat natuurlijk in de, vanmorgen ook al in diverse passages in in Jezaja die je Gerard liet passeren, waar het staat van... ...ik ben God en buiten mij is er niemand. Dat soort accenten worden voortdurend gelegd. Hij is de enige, maar let hier op. Hier spreekt Jezus Christus vlak voor zijn sterven zijn vader aan... ...en hij zegt tegen zijn vader, u bent de enige, de waarachtige God... En staat erbij, bij... Wat is dat Ionische leven? Wat is dat eeuwige leven? Dat is dat ze de Vader kennen. En wie is die Vader? Dat is de enige waarachtige God. Maar dat Ionische leven, dat eeuwige leven... Dat is ook... Wordt gekenmerkt door het kennen van de enige waarachtige God... Namelijk de Vader. Maar ook door Jezus Christus... Die gij gezonden hebt. Dus aan de ene kant... ...is het, eh, het kenmerk van dat Ionische leven, van dat eeuwige leven, dat ze de enige waarachtige God kennen... ...maar ook hem kennen die door de Vader, de enige waarachtige God, gezonden is. He? U kennen de enige waarachtige God en Jezus, namelijk de Christus, die gij, Vader, enige waarachtige God, gezonden hebt... Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hier is het Jezus Christus zelf die aan het woord is. En hij zegt, wat is eeuwig leven? Dat is dat ze de Vader kennen als de enige, de waarachtige God. Maar dat niet alleen, maar dat ook die enige waarachtige God, Jezus Christus, gezonden heeft. Eentje moties 2. Ik heb zojuist... Ik, even in de inleiding gememoreerd... wat er zo algemeen gedacht wordt. En ik heb het heel kort aangestipt. Ik heb dat met opzet gedaan... omdat ik de schrift wil laten klinken. Maar u zult voor uzelf gewoon ook... de conclusies hieruit moeten trekken. Dat als je de schrift open gaat doen... dan worden dingen duidelijk. Maar dan ga je ook het contrast... ...ontdekken en ervaren... ...misschien zelfs aan de lijf... Zeggen, ...wacht even... ...maar dit, dit gaat, staat zo haaks... Op wat, ik, ...op wat ons altijd verteld is... ...op wat we altijd gedacht hebben... ...dat is waar... ...in die zin is bijbelstudie altijd... ...een hele gevaarlijke onderneming... ...dat... ...je bent bij voorbaat dan gewaarschuwd... ...want je hebt een scherp zwaard in de handen... ...als je de schrift laat klinken... ...gewoon wijst op wat er staat geschreven... ...dat gaat... ...dwars door alles heen. En dat kan soms heel pijnlijk zijn... ...maar... ...het zijn zo. Ik moet zeggen, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig om scherp... ...zicht, simpel zicht... ...te krijgen op dingen. Hoe dingen zijn. Je wil weten, wie is God nou? De enige waarachter God. Dat, je niet, dat dingen niet gemystificeerd worden... ...en dat je dan... Eh, ...als je dan vragen stelt, dat zegt... Daar, moet je, daar, ...daar mag je geen vragen over stellen. Dat is, dat is te moeilijk. Dat is een mysterie. Ja. En daarmee eh, vaak hun, de eigen traditie veilig stelt. Want daar mag een mens niet aankomen. En het beste is daar gewoon dan hekken omheen te zetten. En dat hek noem je gewoon een mysterie. Zodat mensen niet nader tot de waarheid komen. Nou, genoeg hierover. 1 Timotjes 2. 1 2 vers 5. Nou, ik had het even over overlap. Een dat klopt, want deze tekst is al eerder vanmorgen ook genoemd. Maar daar lees je dat Paulus dit zegt. Of schrijft. Oh ja, dat is ook zo. Want het vers hiervoor is al um, even ter sprake gekomen. 1 Timotheüs 2 vers 4. Daar staat van, want God wil dat alle mensen gered of behouden worden en komen tot kennis der waarheid. Want, en nou komt vers 5 dus. Want er is één... God. Die, dat refrein in heel de schrift. Eén God. En, staat er, ook één middelaar. Van God en mensen. Ik zei zojuist over... ...de enige waarachtige God... ...die door Jezus Christus tot ons komt... ...ja, nou, dat is precies wat een middelaar is... ...een middelaar is iemand die... ...bemiddelt, een instrument... ...of een brug is tussen de een en de ander... ...een middel tussen de een en de ander... ...wel, daar is de ene God... ...en er is de... E ...God is uniek, hij is de ene God... ...maar ook de middelaar is uniek... ...er is één middelaar... ...niet twee, niet drie... Eén middelaar, die middelaar is dus net zo uniek. Is hij de ene God? Nee, hij is niet de ene God. Hij is de ene middelaar van God en mensen. En wat is hij zelf dan? De mens, Christus, Jezus. Is hij God? Nee. Hij is de ene middelaar van God en mensen. Namelijk de mens, Christus, Jezus. En dat is... Ongelooflijk belangrijk, dat hij mens is. Weet u waarom? Want een mens kan sterven. Hij is, ja hoe is het uh, vanaf de aanvang? Hij is geboren uit een vrouw, inderdaad op een wonderlijke manier. God was letterlijk zijn vader. Dat wil zeggen, God heeft hem verwekt in de maagd Maria. Dus God was ook in die zin letterlijk zijn vader. Daarom heet hij ook de zoon van God. Heel logisch. Dat is een wonder, maar hij is mens. En hij heeft hier gewandeld op aarde. En hij stierf ook. Zou hij God geweest zijn, dan kon hij niet sterven. Maar ik zal je nog wat vertellen. Dan kon hij dus ook niet opgewekt worden uit de doden. Ik ga u even meenemen naar Romeinen 10. Want dan zie je ook hoe essentieel die waarheid is van de enige God. Maar ook te verstaan dat die Messias de mens is die stierf, dood was en door God werd opgewekt. Dan lees je dit. Wat het kenmerk is van reddend geloof. Romeinen 10 vers 9. Want indien gij met uw mond beleid dat Jezus heer is. Jezus is curios. Waarom is hij heereigenaar? Wel, dat heeft maar alles te maken met wat hier gaat volgen en met uw hart of letterlijk in uw hart. Ja, in het hart gelooft. dat God of ook hier weer waar Gerard vanmorgen al toelichting over gaf, de God en dat de God hem uit de doden heeft opgewekt. Let op. Hij werd door de God opgewekt. Stel je voor dat hij God was. Ah, dan was hij niet dood. Dan kon hij niet sterven. Want hij God, een van de kenmerken van God is dat hij de onvergankelijke is. Bovendien, hij is de onzienlijke. En bovendien... God kan niet, hè? God kon niet dood zijn. Als Jezus Christus niet door de God zou zijn opgewekt, dan was hij nu nog dood. Een gelovige, dat is iemand die met zijn mond beleidt dat hij heer is en dat betekent... Dat, dat hij heer is, dat is hij juist op grond van het feit dat God, hem, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En die plaats als heer gegeven heeft. En daar staat er nog bij, zult gij behouden of gered worden. En het is vanmorgen ook al even aangehaald. Dit is de erkenning die uiteindelijk elk mens zal doen. Elke knie zal buigen, elke tong zal beleiden dat hij heer is. En deze waarheid zal inderdaad universeel erkend worden. Van harte, met de tong, niet de lip, met de tong. Namelijk dat God hem, die mens die stierf, die drie dagen dood was, God, de God, heeft hem opgewekt. En dat is het evangelie. Het is dus niet waar wat in sommige, in een bepaald versie van van paasliederen gezongen wordt, van hij steeg uit graf, door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Als dat zo is, kan ik dit niet van harte beleiden. Hij was geen, hij steeg niet uit graf, door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Nee, hij, als, hij, als hij God was geweest, had hij niet eens in het graf gelegen. Hij steeg uit, uit, u leest dat in Romeinen 6 vers 4 geloof ik. Even spieken hoor. Romeinen 6 ja vers 4 is het. Dan staat er gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de vader. Hij steeg uit graf. Door vaderskracht, vaders kracht. Want die is God bekleed met macht. En dat is essentieel. Want de enige God heeft hem uit de doden opgewekt. En een gelovige is iemand die gelooft dat hij dood was. En God wekte hem op. Dus dan zie je dat dit maar niet uh, geen kwesties zijn die aan de rand van, van de Bijbelse boodschap liggen. Dit is het hart. Dit is de essentie. Dus één God. Dat voel je eigenlijk meteen al aan. Een jood. Nou ja, daar hadden we het vanmorgen dus ook over. Een jood die weet, dit, dit, is, dit is de essentie. Eén God. Hij is de enige God ook. Nou, dat wordt in het Nieuwe Testament ronduit bevestigd. En die enige God, de God, die heeft zijn Zoon. Niet God de Zoon, maar de Zoon van God. Let op. Ja, het wordt altijd omgekeerd. Dat is niet waar. De Bijbel spreekt nergens over God de Zoon. Het is altijd de Zoon van God. Namelijk de zoon van de enige God. Hij heeft zijn zoon... ...uit de doden opgewekt. Ja. 1 Corinthe 8. Nog een schriftplaats. Nou, ik had het uh, in die zin... ...dat had Gerard vanmorgen ook wel trouwens... ...erg makkelijk hoor. In die zin... Dat, we, dat je zo een keur van schriftplaatsen tot je beschikking hebt om dit thema te belichten. Want oh, het klinkt overal. Het wordt zo duidelijk overal uitgebazuind en uiteengezet. Eén God. 1 Korinthe 8. Vers 5. Daar lees je dit. Want, ja, de, de context doet nu even niet ter zake, ik wil het enige, wat ik er eventjes over wil zeggen, is dat het ging over het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd was, dat was een kwestie daar in Corinthe, moet je dat nou wel doen of zou je dat niet moeten doen, want ja, wij hebben toch niks met afgoden te maken, dus dat vlees dat aan die afgoden geofferd is, dat zou je links moeten laten liggen, want dan zou je er zomaar occult besmet mee kunnen worden, raken, hm? zoiets. Nou, uh, Paulus is er erg laconiek in. Maar goed, dat heeft ook zijn nuances. Hij zegt dit in vers 5. Want al zijn er dan zogenaamde goden, hetzij in de hemelen, hetzij op de aarde. En ja, nu komt er dus even een nuance. Want dat is namelijk ook zo. Er is één God, jawel, en toch zijn er ook vele Goden. Ik ga, want... Kijk, al zijn er zogenaamde goden het zei in de hemel, het zij op de aarde. Nou zou je hier nog kunnen zeggen van, ja, de Paulus spreekt alleen maar over zogenaamde goden. Ze zijn er dus niet echt. En dan, maar dan zegt Paulus, en inderdaad, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Dat klopt. Maar dat is slechts in relatieve zin. Al die goden die er zijn, ik kom daar straks trouwens nog even op in verband met Johannes 10. Maar er zijn velen goden. Een god is namelijk een plaatser, een beschikker. In de, bijvoorbeeld in het boek Exodus lees je ook dat de, een Israëliet als hij een kwestie had, een rechtsgeding, dan, zou er, dan ging hij naar zijn dan, dan, er, dan gaat gij naar uw goden. En dan en in de meeste vertalingen wordt dat weergegeven terecht, want dat blijkt in het verband inderdaad te betekenen. Dat betekent de rechter. Een rechter of een koning is ook een god, met kleine lettertjes uiteraard. Namelijk iemand die dingen beschikt, plaatst, recht doet. Dus er zijn goden in menigte. Er zijn ook heren in menigte. Een heer. Nou, ja, als ik uh, de post krijg, dan staat het er ook meestal bij, uh, de heer André Piet. Er zijn heren in menigte, nou ja goed, dat heeft nog, dan ben je de heer des huizes, maar dat is, u begrijpt dat is in relatieve zin. We hebben het nu, deze dag helemaal, uh, is gericht uh, en gaat over de ene God, maar die God is in, hij is God in de absolute zin. En in de absolute zin is er maar één God, nou hoezo? Hoe verhoudt die ene God zich tot die ander, al die andere goden? Hoeveel er dan ook mogen zijn? Nou, heel simpel. Hij is de God der goden. Dat is ook een van de termen in, de oude, in met name het Oude Testament. Hij is namelijk ook de beschikker van al die goden weer. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Er zijn er zogenaamde goden. zij zijn in de hemel, het zijn op de aarde. En werkelijk zijn er goden in menigte. En heren in menigte. Alsjeblieft. Paulus geeft het rond en toe. Dat is zo. Dat zou je kunnen toelichten, daar zou je ook een studiedag over kunnen houden, over de, over de goden in de Bijbel, dat is waar. Maar, zegt Paulus, en nou komt het, nou komt het echte punt. Voor ons, nogthans, als het erop aankomt, voor ons is er maar één God, namelijk de Vader. Citaat trouwens, het letterlijke citaat van de titel van deze dag. Voor ons, zegt Paulus, is er maar één God, en wie is die ene God? De Vader. Kan niet missen. En die ene God, de Vader, die heeft goden en heren beschikt. Die op hun beurt ook weer inderdaad beschikken. Maar hij is de God. De ene God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn, staat er dan. De bron, de oorsprong van alles. En tot wie wij zijn, ook daar hebben we het al over gehad. Hij is de bestemming. En één. Heer, of eigenlijk ja, is dat hier een onbepaald lidwoord, maar het is eigenlijk een bepaald telwoord, namelijk één. Niet een, één. Eén God, namelijk de Vader, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Hier was het uit wie alle dingen zijn, maar Jezus Christus is degene door wie alles is. Hij is, God is de Vader, de bron van alles, en de Zoon, pardon... De Heer Jezus Christus is degene door wie alle dingen, het kanaal, het instrument, waardoor dat alles zijn beslag krijgt. God realiseert alles door hem. En die twee voorzetsels uit en door zijn in dit verband heel veelzeggend. Maar hier ziet u ook weer, die ene God heb je, de Vader, en je hebt ook die ene Heer, Jezus Christus. We gaan naar Colossense 1. Colossense 1 vers 15. Een paar dingen hebben we inmiddels al gezien. Ook over de heer Jezus Christus in het laatste vers nog. Dat hij het kanaal is door wie alles zich voltrekt. En door wie God de dingen realiseert. De middelaar. En zo hebben we al een aantal dingen ontdekt. Zo in die schriftplaatsen die ik uh, liet zien. Maar hier in Colossense 1, vers 15, vind je nog zo'n heel belangrijk gegeven. En dat vinden we dan ook weer terug in 2 Corinthe 4. Maar dat laat ik nu, nu, nu niet zien. Maar dat uh, is dit gegeven. Hij. En als u even door, terugbladert in Colossense 1, ik geloof dat het vers 13 is. Dan gaat het die Hij, dat is de Zoon. ...van zijn liefde. Zo wordt hij genoemd. Dus die hij hier is dus onmiskenbaar... ...de zoon van Gods liefde. En wie is hij dan? Wel, hij is de zoon van Gods liefde... ...die hij is het... ...staat er eigenlijk niet... ...maar hij is beeld... ...van de onzienlijke God. In het Grieks ziet u hier het woordje... icoon. ikon staan... En, ...en dat kennen we natuurlijk... Het woordje icoon, in het, Grieks, in het Engels zeg je ook een icon. Een icoon, een beeld of een, eigenlijk een afbeelding. Wie is de zoon van Gods liefde? Wel hij is het icoon van de onzienlijke God. Ik heb expres dit uh, icoontje, dit plaatje erbij gedaan, waarom? Omdat dit ook zo uh, een voorbeeld is van een icoon. En een Bijbels voorbeeld ook, want ik heb de tekst hierbij hier vermeld, Matthäus 22, vers 20. Dan lees je daar, uh, dat Jezus in een dispuut is geraakt, of in ieder geval uh, hij wordt geconfronteerd met een vraag: eigenlijk met een, een strikvraag werd hem voorgelegd over belasting uh, geven, of belasting betalen. En is dat nou geoorloofd of niet? En dan vraagt Jezus, zegt, nou geef me eens een munt. En dan, laat, hij zegt, en dan vraagt hij, wiens, en dan laat hij dat munt zien. Hij zegt, wiens beeld is dit? En toen, nou ja, het antwoord toen was van dat van de keizer. Dus op die munt stond de kop van de keizer. Op onze munt staat de kop tegenwoordig van de koning, nog op dit plaatje was het nog koningin Beatrix maar dat is het icoon en dan maar, waarom vermeld ik dit nu omdat dit uh, in het Grieks en oh ja, trouwens in het Nederlands ook dan vraagt hij wiens beeld of wiens beeltenis is dit, maar dan staat in het Grieks gewoon dit woordje, icoon een beeld wie is dit wie als nou dat is een aardige vraag als ik u vraag wie is dit dan, je, dan geeft u als antwoord... Dit is, dit, was, uh, onze voormalige koning, dit is onze voormalige koningin Beatrix. Dan kun je zeggen... dit is Beatrix. Maar als ik zeg... dit is Beatrix... dan is dat beeldspraak. Want dit is Beatrix niet. Want Beatrix die zit er ergens in de denk ik. Of zo weet ik veel. Maar in ieder geval... dit is niet echt... het is een bekende beeldspraak. Zoals Janny tussen de middag zei... van. Uh, die steen die u daar in de, het IJsselmeer ziet liggen, of in de zee, dat is Christus. Dat, dat, dat begrijpt iedereen, dat is beeldspraak. Het ene staat voor het andere. Het is niet letterlijk zo, maar in beeld is het zo. Dit is de koningin, dat kun je zeggen, maar dat is beeldspraak. Niet letterlijk. Maar figuurlijk, dat wil zeggen het figuur staat daarvoor, representeert dat. Heel simpel, ik, ik zit het nu wat uit te wijden, maar ik bedoel, we kennen het fenomeen, in het dagelijks spraakgebruik doen we dat voortdurend. Spreek, dat is beeldspraak, dat is een, een van de bekendste stijlfiguren. Maar als je dit eenmaal doorziet, dan wordt een hele grote, complexe theologische kwestie in één keer volkomen opgelost. En dat is, hoe kan het nou dat God de onzienlijke bij gelegenheid wel degelijk gezien wordt? Er zijn toch heel wat schriftplaatsen. Ik, ik zal u een voorbeeld geven straks. Op, eh, straks, dan in Zachariah 14 lees je dat. Yahweh zal verschijnen op de olijfberg. En zijn voeten zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostkant. En de berg zal splijten enzovoort. Maar dan staat het de Heer zal verschijnen. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan Yahweh nu verschijnen? Hij, Yahweh is toch de, de onzienlijke God. Jawel, maar hij heeft een icoon. Hij heeft een beeld. En dat beeld representeert hem. Hij is niet de onzienlijke God, letterlijk, maar in beeld wel. Hij is het beeld van God. Ja, er staat er letterlijk, de on, in de vertaling staat er dan de onzichtbare God. Letterlijk staat er, u ziet het hier, van de God, de onzichtbare. Hier ook weer, de God. En de God is de onzichtbare. Maar als hij alleen de onzichtbare zou zijn, dan zou God dus nooit kunnen verschijnen. En toch verschijnt hij. Ja, maar daar heeft hij een icoon voor. Een beeld. Iemand die hem representeert. Is, is die persoon, is dat beeld God? Nee, want God is de onzienlijke. Maar hij is het beeld ervan. Dat is dus met recht beeldspraak. Als je het niet begrijpt, dan kan ik het niet nog nader uitleggen. Maar het is heel simpel. Eén God, de onzichtbare, hij heeft een icoon, een beeld en die representeert hem. En dan staat er nog bij: Hij is de Eerstgeborene der ganse schepping. Je ziet het hier letterlijk staan: van elk schepsel, van elke schepping. Hij is de Eerstgeborene van elke schepping, van elke schepping. De Eerste. Eerstgeborene betekent dat hij de hoogste plaats heeft, betekent nog niet eens dat hij het eerste voortgebracht werd je leest van, van Zalomo ook... dat hij gesteld werd tot een eerstgeborene. Meestal is een eerstgeborene trouwens niet het eerstgeborene. Kijk het maar na hoor in uw Bijbelse geschiedenis. In het boek Genesis is de eerstgeborene is bijna nooit het eerstgeborene. Het is een eerstgeboorterecht namelijk. Het is een, heeft te maken met positie. Het, het hoogste erfrecht. Maar waar het nu even om gaat is die zoon... Van Gods liefde. Hij is het icoon van God. De onzichtbare, En hij is de eerste van elk schepsel. Waarmee gezegd is dat hij dus een schepsel is. Nou ja, dat is logisch. Want er is maar één God. De schepper. De eerstgeborene van elk schepsel. We gaan nog weer verder. Johannes 1. U weet wel. Dat begint met Johannes 1. In de beginnen was het woord. De logos. Het logo. Want ik heb het nu al... Naar aanleiding van Colossens 1 had ik het over... Het Gods icoon, De zoon van Gods liefde. Maar je zou hem ook de, het logo van God kunnen noemen. Hij is namelijk het, het, het logo, het woord van God. En als je hem ziet... Dan zie je daarmee God. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Is hij de vader? Nee. Maar wie hem gezien heeft, heeft de vader gezien. En als je, en als je dan langs de weg rijdt en je ziet een, een zo'n gele M in de hoogte. Dan weet je, hé, hey, dat is McDonald's. Nee, het is het logo van McDonald's. Hè? Maar die dingen. Het woord. De logos. En dan staat er in Johannes 1 vers 18, ik moet bij mijn onderwerp blijven, want daar staat er, niemand heeft ooit God gezien. Wat vrij simpel is en duidelijk, als, we de, als u tot dusver het betoog een klein beetje gevolgd hebt, want God is de onzichtbare. Niemand heeft ooit God gezien. En als God zich zichtbaar, zichtbaar maakt, dan doet hij dat door middel van. Nou, Niemand heeft ooit God gezien. Dus er staat erachter, de enige geboren zoon. De enige geboren zoon. Ik, je zou ook bij die term eens even stil moeten staan. Er is er maar één iemand, van alle mensen, is er maar één iemand die God in de letterlijke zin zijn vader kan noemen. Die, dat wil zeggen, die door de vader verwekt is. Zoals tegen Maria gezegd wordt, de geest van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal dat wat uit u voortkomen, uit wat uit u zal voortkomen, zoon gods genoemd worden. Maria vroeg zich af, hoe kan ik? Ik heb geen gemeenschap met een man, nee. Maar de, de kracht van de Allerhoogste kwam over haar. En dat wat in haar voort, uit haar zou voortkomen, zou zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Met recht, want hij is door God voortgebracht. Hij is de zoon van God. En ook de unieke, de enig geboren zoon van God. En er staat er nog bij, die aan de boezem des vaders is. Johannes tekende dit evangelie op. En hij zegt, die enige geboren zoon, waar is hij nu? Let op, dit, dit is tegenwoordige tijd. Hè? Die is aan de boezem des vaders. Dat is, dat is zijn positie, zijn plaats nu. In de intimiteit, daar. Bij de vader. Ontrokken aan het oog. Maar daar is hij nu. Wel. Die enige geboren zoon. Die aan de boezem van de vader nu is. Die heeft hem doen kennen. Die doet hem kennen. Het staat hier niet eens in de verleden tijd. Of in voltooide vorm. Het, is, het feit wordt hier gesteld. Die doet hem kennen. Die ontvouwt hem. Zodat als je de zoon ziet. Die enige geboren zoon. Dan heb je God gezien. Indirect. Namelijk in zijn icoon. In zijn zoon. We gaan naar Johannes 10. Ja. Dat is een hele interessante plaats. Ik had hem aanvankelijk niet. In mijn presentatie verwerkt. Maar ik heb me tot op het, op het laatste moment nog even bedacht. En ik dacht: deze schrift moet moeten bij. Omdat we daarin geconfronteerd worden met een beschuldiging. die de Joden deden. naar aan het adres van Jezus. Namelijk van blasfemie, van godslastering. En wat was zijn godslastering? Wel, dat, dat is wat zij zeiden: U maakt u zelf God. Nou, laten we het eens lezen. Johannes 10, vers 33. Daar staat, de Joden antwoorden hem, niet om een goed werk willen wij u stenen, want ze, ze namen al de stenen op. Zo gaat dat vaak, hè. Als je, als je uitkomt. komt, wat, wat de Heer namelijk gedaan had, lees het maar eens terug in, in, in de voorgaande versen. Hij had de schriften geopend en laten zien wat daar staat. En dan zou je zeggen, ja maar al die, al die Joden zijn de orthodoxe mensen. Die hebben toch de Torah lief en zo. Dan kun je dat toch wel kwijt. Nou, u ziet het. Weet je wat ze voor hem over hadden? Stenen. Ze wil weg ermee. De waarheid mag niet gehoord worden. Want dat is niet aangenaam. Dat is niet welgevallig. Het gaat zo in tegen alles wat we altijd gedacht hebben. Nou... De joden antwoorden: niet om een goed werk willen wij u stenigen, maar om godslastering. Hier staat in het, ons woordje blasfemie, is eigenlijk ook weer een Grieks woord. Het wemelt in de Nederlandse taal van woorden die allemaal ontleed zijn aan het Grieks. Maar om blasfemie. Waarom? En omdat gij, en dat betekent hier natuurlijk namelijk. Omdat gij, gij, een mens, uzelf God maakt. U, mens zijnde, u maakt uzelf God. Dat was zijn beschuldiging. Of hun beschuldiging, sorry. Hun beschuldiging was dat Jezus zichzelf God maakte. Als God presenteerde. Dit is een heel belangrijk punt. Want nu komen we dus op... Nu, nu, nu gaan we een reactie vernemen van de zoon zelf. Of dat klopt of niet. Als, Kijk... De joden waren hier zo alert op. Want u weet, en dat is vanmorgen ook uiteengezet. De joden hebben maar één, als het erop aankomt, maar één echte geloofbeleid. En dat is er één God is. En Jezus heeft dat ook bevestigd. Dat is inderdaad het eerste gebod van alles. Dus als daar iemand zou komen en die maakt zichzelf God. Ne, zich gelijk met God. Dat is blasfemisch. Wat heeft het christendom gemaakt, gedaan? Die heeft inderdaad gezegd, de Zoon is God. Hij is God de Zoon. A gaat dat in tegen de waarheid, dat er maar één God is, namelijk de Vader. Bovendien gaat het in tegen de waarheid, dat hij de Zoon van God is. Niet God de Zoon, de Zoon van God. Wat zegt hij nu? Wat zegt de Zoon nu zelf? Over deze beschuldiging. Nou, laten we het eens lezen. Jezus antwoordde hun, Die Joden, die hem de schuld, beschuldigen van blasfemie. En die zeggen van, u maakt u zelf God. Hij zegt, Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet? En hij citeert, of hij verwijst nu naar Psalm 82. Dat is trouwens die psalm waar God ook de God der goden genoemd wordt. En dan zegt hij, en dan citeert hij, ik heb gezegd. En het is hier God die zelf aan het woord is. Gij zijt goden. Dus daar zegt God zelf tegen schepselen. Jullie zijn goden. Nou. Als hij God hen goden genoemd heeft. Tot wie het woord Gods gekomen is. Dat wil zeggen. God spreekt schepselen. Hoge creaturen, koningen, rechters. Sommige mensen denken aan hemelwezens. Doet nu even voor dit verhaal en niet de zaken. Het gaat er even om. God spreekt schepselen tot wie het woord van God komt. Die zelf het geadresseerd zijn. Als God spreekt dan adresseert hij zijn woord. Wel, God sprak zijn woord tot mensen, tot schepselen. Laat ik het algemeen zeggen. Tot schepselen. En hij noemt hen goden. Nou, hou hem even vast. Als hij, als God nou... hen goden genoemd heeft... tot wie het woord God gekomen is... en zegt hij er dan nog bij... en de schrift kan niet gebroken worden... of eigenlijk... de schrift kan niet ontbonden worden... met andere woorden... de Bijbel, dat is het eind van alle tegenspraken. Hm? Let erop... dat zegt de schrift. Als God nou mensen aanspreekt en jullie zijn goden... Nou, zegt, als dat nou zo is... Zegt gij dan, zeggen jullie dan, meervoud, zeggen jullie dan tot hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert, omdat ik heb gezegd, ik ben Gods Zoon? Voelt u het argument, of hoort u het argument? Zij beschuldigen hem ervan, gij maakt uzelf God. Nou zegt Jezus, hoor eens, God zelf spreekt schepselen aan als God. Natuurlijk in de relatieve zin, met, wij zeggen dan, om het weer te geven met een kleine g, goden. God noemt schepselen goden. Zul, en, en hij zegt, zeggen jullie nu tegen mij, tot hem die de Vader geheiligd en in de wereld gezondend heeft, Jullie, gij lastert omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Hij, zegt, hij, claimde, hij zei dus helemaal niet, ik ben God. Hij zegt, ik ben Gods zoon. Ik ben zoon van God. En dat is godslastering. Notabene God die zelf schepselen aanspreekt als goden. Jullie, jullie noemen mij een godslasteraar omdat ik zeg, ik ben zoon, zoon van God. Dat is hier het argument. Als Jezus inderdaad claimde God te zijn, wat dus algemeen hier, niet alleen op Urk, maar in heel de traditionele christelijke wereld gedacht wordt, in de letterlijke zin, ik heb het niet over beeldspraken. Als Jezus claimde God te zijn in de letterlijke zin van het woord, dan had hij het hier moeten zeggen. Dan had hij inderdaad moeten zeggen, ja, stenig me maar, om wat dan ook. Hoe je God kan stenigen weet ik ook niet, maar goed. Hè. Stenig me maar, want het is waar. Ik beweer inderdaad God te zijn. Dat had hij hier moeten zeggen. Hij doet het juist niet. Hij zegt juist in dit argument, ik ben zoon van God. Enige waarachtige God, hij is de vader. En ik ben de zoon van Simpel. Het is echt simpel. Nou, nu gaan we nog naar één schriftplaats toe. 1 Corinthe 15. En... Ja, dat is natuurlijk een, een, een van de machtigste hoofdstukken in de hele Bijbel, als u het mij vraagt. Het hoofdstuk bij uitstek dat waarin de glorieuze uitkomst van Gods wegen geschilderd wordt. Dat de God echt de levende God is en, en alle levend gaan maken. En dan lees je dit. Want dat heeft ook alles te maken met, met de waarheid... waar we het vandaag over hebben, namelijk dat er één God is, namelijk de Vader. Ik zal het u laten zien. 1 Korinther 15. Ik... Schrom nu een beetje, omdat ik... Eh, ...ik val midden in het gedeelte... ...maar eh, 1 Corinthe 15 vers 22... Daar, ...daar lees je dan... ...dat Paulus schrijft... ...want daar begint eigenlijk het argument... ...want evenals in Adam... ...allen sterven... ...wat een evident feit is... ...alle Adamieten... ...alle nakomelingen van Adam... ...zijn stervelingen. Hoe komt dat? Wel, ze zijn in Adam. Zo zullen ook in Christus... ...allen levend gemaakt worden. Maar, zegt Paulus, niet allemaal tegelijk... ...ieder in zijn eigen rangorde... ...Christus als eersteling... ...nou lees ik het alsnog voor... ...maar goed, uh, ik lees het alleen voor... ...Christus als eersteling... ...vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia... ...dat is de tweede rangorde... ...en dan de laatste rangorde... degene die dus niet van Christus zijn... ...daarna het einde... ...wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt... Aan, ...let op, aan God... ...de Vader... Weet u hoe vaak die term voorkomt? God de Vader. Vele tientallen keren in het Nieuwe Testament. Met name dan. God de Vader. Weet u hoe vaak de uitdrukking God de Zoon tegenkomt? Nou, u, u, u raadt hem al. Inderdaad, niet één keer. En dan te bedenken dat dat de belangrijkste... Het belangrijkste dogma is in de christenheid. Dat een, het belangrijkste dogma. Maar dat niet één keer in de Bijbel voorkomt. Sterker nog. Het, portaf, het staat haaks op de Bijbelse waarheid. Hij is. Er is één God. De Vader. En de Zoon is niet God de Zoon. Hij is de Zoon van God. Logisch. Maar goed. Als hij het Koninkrijk. Vers 24. Als hij het Koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij... Alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Of buiten werking gesteld zal hebben. Want staat er, hij moet als koning heersen totdat. Hij heerst niet tot in alle eeuwigheden. Dat is ook weer zo'n theologische constructie. Hij heerst totdat. Tot in alle aionen. Ja, dat wel. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Nou, en dan komen we bij vers 26. En dat heb ik geprojecteerd. De laatste vijand die ontroond, of letterlijk die buiten, die on, eigenlijk staat er die onwerkzaam gemaakt wordt, die buitenwerking gesteld wordt. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. En hoe wordt die dood buitenwerking gesteld? Ook dat is logisch. Namelijk, dat het had, we hebben het al gelezen. Hij gaat allen levend maken. Hij gaat allen levend maken, maar als hij allen levend maakt, al, al allen levend gemaakt heeft, laat ik het zo zeggen, als hij allen levend gemaakt heeft, dan is er geen dood meer. Dus hoe wordt de dood teniet gedaan? Wel, door allen levend te maken. Door allen op te wekken. De, dat staat trouwens aan het einde van dit hoofdstuk ook. Dat de dood zal worden verslonden in de overwinning. Hoe doet God, of hoe doet in dit geval Jezus Christus, want God doet het door zijn Zoon. Hoe doet Jezus Christus de dood teniet? Wel, de dood zal worden verzwolgen in de overwinning. Dat wil zeggen, hij maakt allen levend. En als allen levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. Dus die dood is verzorgen in ogen. Met recht. In de overwinning. Dan is er alleen nog maar leven. En wie delen daarin? Allen die in Adam sterven. Al die miljarden stervelingen die er al geleefd hebben en die er nu zijn. Zij worden levend gemaakt. Nee, niet alleen opstaan. Dat is veel meer hoor. Levendmaking is veel meer dan opstanding. Dat blijkt wel, want wie is de Eersteling? Wie is de Eerste? ...die levend gemaakt is. is. Was dat Lazarus... ...of de jongeling van in ...of die uh, uit het graf... Uh, daar, uh, ...die bij het graf van... Elisa terecht terecht terechtkwam. Nou, die stonden op. Bij, je leest meerdere gelegenheden... ...in de Bijbel natuurlijk, van doden die opstaan. Maar die stierven allemaal weer. De eersteling uit de doden... ...dat is Christus. Dat wil zeggen, hij stond... ...on in op in en dan nou gebruik ik termen, ook uit, dezezelfde, uit deze, ditzelfde hoofdstuk, hij stond op in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Daarom is daar over die levendmaking hebben we het. Van, hij is de eersteling van die levendmaking van alle mensen. Wel, en als alle mensen zijn levend gemaakt, wel, dan is de dood, Teniet gedaan, buitenwerking gesteld, ontrouwd. Maar het kan, uh, ik kan me voorstellen dat u nu denkt van ja, wat heeft dit nu met het onderwerp te maken? Nou alles. Want dan nou sla ik even één vers over. Vers 27 en dan komen we in vers 28 dus. Wanneer alles hem onderworpen is. Hem, dat is dus. Uh, hij, hij moet heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. Dat gaat hij ook doen. Hij gaat heersen in de toekomende Ajonen En de laatste vijand die hij teniet niet doet, dat is de dood. Dan is er geen dood meer. Wel, dan, en op, bij die gelegenheid is alles hem dus onderworpen. Dan is de, de zoon van David, de zoon van God. Want hij is een nakomeling van David, maar hij is de zoon van God. Dan, heeft, dan is alles hem onderworpen. Alles hem ondergeschikt. Hij is dan Heer van allen. En allen zullen dat ook erkennen en beleiden. Maar dat zagen we dus ook al. Alle knieën buigen. En zullen zeggen. Tot eer van God. De Vader. Jezus Christus is Heer. Daarover hebben we het. Alles is Hem onderworpen. Is dat het einde? Laten we verder lezen. Als dat zo zal zijn. Als alles hem onderworpen is, niets uitgesloten, zelfs de dood er niet meer is en allen zijn levend gemaakt en alles hem onderworpen is, ondergeschikt zal zijn, hem zal erkennen, hem als heer zal beleiden. Wel, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Staat er niet. Sorry, staat er niet zo. Als u een staartvertaling hebt, staat er correct. Er staat, dan zal, dan zal ook de zoon zelf worden, aan hem worden onderworpen. Zo staat het er. Niet, er staat de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Er staat, er zal de zoon ook zelf onderworpen worden. Nou... Worden we misschien een beetje op het uh, verkeerde spoor gezet door dat woordje onderwerpen. Want in het Nederlands betekent het woordje onderwerpen heeft, uh, te maken met vijandschap. Hè? Vijanden onderwerpje. Maar, nou ga ik u wel vertellen daarover, over dat begrip uh, onderwerpen. Ik, ik, heb, ik laat u hier een plaatje zien van de interlineair. En dan staat er, uh, dit woord wat hier dan staat, onderwerpen, dat is... Uh, in, het, uh, in, uh, in het Grieks, een woord dat. uit twee elementen bestaat, namelijk hypo, en dat betekent onder, en dat andere uh, is het werkwoord zetten. Dus eigenlijk dat. On uh, onderwerpen, sorry, dat is een. Uh, <laughs> dat was een, geen slip op de tong, maar een slip op de vinger. Ja. Het is dus onderwerpen. Wonderwerpen. Nou, daar moet toch ook nog wat van te maken zijn. <laughs> eh, maar nou, het, is, het woordje onderwerpen... dat, is niet, dat woord onderwerpen, dat, dat suggereert vijandschap. Vijanden onderwerpen Maar het is niet onderwerpen, het is onderzetten. Of het woord wat daar in het Nederlands het dichtst bij komt, dat is onderschikken. Iets eronder zetten. En... De zoon zelf zal worden ondergeschikt. Logisch. Want de zoon is ook. Nou, laten we het maar gewoon lezen. Wanneer alles, hem, laten we het woord eh, onderwerpen nu vervangen door onderschik. Dat is precies wat het is. onderzetten. Wanneer alles hem ondergeschikt is, hem als heer erkent en beleidt dan zal ook de zoon zelf, de zoon van God dus, zelf aan hem worden ondergeschikt. Namelijk aan hem, die hem alles ondergeschikt heeft. God heeft de zoon ingezet om alle dingen te onderschikken. Dat is in Gods plan de wijze waarop hij opereert. Alles wordt een plaatsgeven onder de zoon. Maar dat heeft God, de vader, zo beschikt. Dat is de positie die hij aan de zoon heeft toevertrouwd. Hij heeft de zoon een taak gegeven, zijn icoon, zijn zoon, om door hem dat alles te verrichten. Gaat het om de zoon? Nee, het gaat niet om de zoon. Het gaat om God. Alle tong zal beleiden, Jezus is Heer... Maar tot wiens eer is dat? Tot eer van God de Vader. Zodat ook de Zoon zelf... hoe hoog zijn positie ook is... uiteindelijk zal blijken... dat zijn positie... ondergeschikt is. Letterlijk. Ondergeschikt is... aan hem... die hem alles onderschikt heeft. En als al als de Zoon... De taak van de zoon gereed is. Hij gedaan zal hebben wat hem was toevertrouwd. En hij alles succesvol tot een einde brengt. En alles aan zijn voeten zal zijn onderschikt. Wel dan zal God zelf de zoon ook gaan onderschikken. En dan is Gods plan voltooid. Dan is alles tot in hem. En dan wordt het dan zal hij ook de zoon aan zich onderschikken... die hem alles ondergeschikt heeft. En dan komt de zoon weer op de plaats... en zal hij dat ook met vreugde doen. Want de zoon heeft het altijd gedaan tot eer van zijn God de Vader. Het ging de zoon... de gezindheid van de Heer Jezus Christus... was nooit voor zijn eigen eer. Het ging altijd om zijn God en Vader. Altijd. En als alle tong dat zal beleiden... Dan is dat tot eer van God de Vader. En dan lees je hier ook. Als alles hem zal zijn ondergeschikt. Er is geen dood meer. Alles leeft. Wel dan zal het zijn. Opdat. Met dat oogmerk dus. Opdat op het zij. De God. Hier weer de God. Die dan. Alles in allen zal zijn. En nou komen twee waarheden die alles met elkaar te maken hebben. Want vanmorgen ging het erover dat God alles in zijn hand heeft. En dus omdat hij alles onder controle heeft. En omdat hij God is. Komt alles dus daar waar hij het hebben wil. Namelijk tot zijn bestemming. En alles dus. Maar dat betekent dus ook dat er maar één is om wie het uiteindelijk allemaal draait. En die alles daar brengt de waarheid. Hebben we. En opdat de God... ...zei alles... ...hij wordt dan alles in al zijn schepselen. Je moet het zich zo voorstellen. Voor de Ionen was God alles in zichzelf. Toen was er nog niets. Was hij er alleen. Was God alles in zichzelf. Nu is hij alles in zijn zoon. Je leest in Colossens 1... Dat, al, ...dat heel de volheid Gods in hem lichamelijk wordt. God is alles in zijn zoon... Aan het einde van de aionen, als ook de zoon ondergeschikt zal zijn aan zijn God en vader, wel dan zal het zijn God alles in alles. Zoals God nu alles is in de zoon, zal hij straks zijn alles in alles. Allen. En wie zijn die allen? Nou, dat zijn diezelfde allen die we, waarvan we lazen in vers 22. Zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus. Allen worden levend gemaakt. Dat is Gods plan. Daar werkt Hij op uit. Dat zal Hij bereiken. Dan zal Hij blijken de God en Vader te zijn van allen. Eén God, de Vader.